0: Welkom bij de podcast van New Story. Wij zijn creative marketing engineers die vooruit gaan creëren. Samen met onze partners werken onze multidisciplinaire teams elke dag aan het volgende hoofdstuk van een digitale evolutie. In een wereld die versneld verandert en innovaties elkaar in een rap tempo opvolgen, is dat een fascinerende reis, zonder eindbestemming. Ga je mee? Luister naar onze podcast. Daarin vertellen we je regelmatig over onze uitdagingen en oplossingen. Welkom, mijn naam is Koen Strijbos, marketingstratege bij New Story. En jullie host voor een reeks podcast waarin we vertellen hoe we merken bouwen en ervoor zorgen dat ze relevant blijven in een snel veranderende wereld. De komende tijd zal ik verschillende collega's spreken over wat we doen, waarom we dat doen en de valkuilen die op ons pad zijn gekomen. Leer van onze ervaringen, maar vooral ook van onze fouten. Vandaag spreek ik met Steven de Bruyne, partner bij New Story. Onze naam heeft alles te maken met onze manier van denken en doen. Steve, welkom. Ja, leuk man. Eerste podcast. Ik heb er zin in. Ik ook. Um, en dan wil ik eigenlijk meteen beginnen met uh, ja, toch even vorig jaar. Dat was natuurlijk 2020, waarom, waarin ons bureau uh, 25 jaar bestond. Uh, het jaar dat we van alles wilden gaan organiseren met team, klanten, relaties. Uh, ja En dan komt toch die kut covid, het uh, feestje verstoren. Ja, nogal. Um, maar ja, in plaats van corona's op het strand zitten we tegenwoordig met slechte koffie thuis op zolder. Uh, en dan vieren we ons 25-jarig jubileum ineens met een nieuwe naam. Uh, van aan zee gaan we ineens verder als een nieuwe story. Ik kan me voorstellen dat de buitenwacht denkt dat dit een doorstart is... Dat we zijn geknecht door COVID. Ja, geknecht door COVID, inderdaad.
1: Uh, ja, ik kan me voorstellen dat mensen dat gaan denken. Uh, maar meteen ter geruststelling, uh, dat is natuurlijk niet zo. Het is absoluut geen doorstart. Uh, het is eigenlijk nog steeds het bureau dat het was. Alleen, we weten nu beter waar we heen willen. Dus ik zou het wel een nieuw begin willen noemen. Want ja, naar een nieuw naam gaan, dat is nogal wat. Ja, om terug te pakken op uh, COVID, ja, dat heeft ons echt wel uh, geraakt. Um, ja, uh, neem bijvoorbeeld, uh, ja, we hebben een aantal, nou, we hebben heel veel mooie klanten, maar er zijn er twee die uh, toch wel behoorlijk uh, eruit springen. En uh, dat is natuurlijk Van der Valk en Sunnycars, daar zijn we natuurlijk elke dag mee bezig, zijn we al jaren succesvol mee bezig. Ja, en uh, je, ik zeg maar altijd, uh, uh, reden ze eerst 230 over de linkerbaan, toeterend, uh, knipperende lichten, overal voorbij willen. Het moest harder, harder, harder. Ja, en dan in één keer komt COVID en dan... Uh, ja, dan uh, verandert onze wereld wel. Want natuurlijk, zij zitten helemaal in de leisure-industrie. Ja, die zeggen dan ook op dat moment... nou, die variabele kosten, die gaan we even snijden. En dan wordt het wat rustiger aan zee. Dus die agenda's die eerst helemaal vol waren... die liepen vol lucht. En uh, dat betekent keihard uh, minder omzet, uh, maar wel meer tijd.
0: Um, ja, want uh, uh, klanten die natuurlijk keihard aan het rennen waren... dat is precies wat, wij, wat we zelf natuurlijk ook deden. Uh, dat is altijd maar doorgaan, linkerbaan, gas. Ja. Um, dus... Nee, maar Hoe is ja, dat, dat veranderd?
1: Ja, nee, maar dat is ook zo. Um, wat je eigenlijk ook wel ziet is dat, ja, um, je kunt het heel vervelend uh, vinden, die COVID-crisis. vindt natuurlijk iedereen, kut-COVID noem jij het. Ja, ik vind dat ook eigenlijk veel beter dan gewoon COVID-crisis. Maar uh, het heeft je wel uh, uiteindelijk de ruimte gegeven om aan jezelf te gaan werken. Hè? Um, en, en dat wilden we eigenlijk al heel lang, want... Uh, die stap die we nu hebben gezet, ja, nou eerlijk gezegd, wilden wilde die al vijf jaar geleden zetten, bij wijze van spreken. Maar als je het altijd maar druk hebt met die klanten, uh, ja, dan is dat toch een rem op je eigen ambitie. Hè? En het probleem daarvan is, ja, als je maar altijd die servicen niet aan jezelf gaat werken, ja, dan wordt zeg maar, uh, de stap die je moet zetten, die wordt steeds groter. En eigenlijk krijg je er daardoor steeds minder zin in. Dus uh, doordat we het zo lang uitstelden, um, ja werd het ook steeds moeilijker om die stap te zetten. Um, ja, en dan komt COVID voorbij. In één keer heb je een zee van tijd en dan helpt zo'n NOW natuurlijk ook. Uh, dus dan kan je opeens bijna gesponsord door de Nederlandse overheid... kun je jezelf opnieuw gaan uitvinden. En uh, ja, dat hebben we kunnen doen. We hebben die tijd eens goed benut.
0: Dus als ik je goed begrijp, is COVID uh, voor ons stiekem een zegen. Een kleine blessing in disguise geweest. Ja, ik denk het wel...
1: Um, het is natuurlijk eigenlijk ook wel heel gek. Uh, ze zeggen altijd, uh, wat is het, uh, bij de timmerman hangen de kastjes meestal scheef. Um, ja, dat geldt natuurlijk eigenlijk ook voor ons. Hè. Wat we altijd voor klanten doen, hè, dat ze weten waar ze staan, waar ze heen willen, hoe ze daar gaan komen. Uh, ja, dat ja, kregen we maar niet voor elkaar bij
0: onszelf. We kwamen er gewoon niet aan toe om onszelf binnenstebuiten te keren. Stiekem natuurlijk te zot voor woorden. Uh, want eigenlijk is dat iets waar je altijd mee bezig moet zijn. Ja, je moet gewoon daar
1: structureel mee bezig zijn. Uh, maar het probleem is wel, uh, we waren er niet op ingericht. Hè. Dat heeft ook met onze bedrijfsstructuur te maken. Dat we ja, uh, wel met elkaar samenwerkten, maar het niet zo lekker liep als we dat wilden. En dat was gewoon onze bedrijfsstructuur die dat tegenhield. Daar ga ik nu niet op in, want dat is een heel verhaal op zich. Uh, heus wel on the fly hebben we altijd wel het idee gehad, hier moeten we naartoe en daarom... Maar als je echt wil veranderen, dat vraagt gewoon om aandacht. Het gaat om de kleinste details en dat moet allemaal kloppen. En dan heb je uiteindelijk tijd nodig om door te pakken. Ja, en dat geldt natuurlijk uh, voor ons, maar dat geldt voor ieder bedrijf... dat je die tijd moet maken. En dat wordt natuurlijk lastig als je het ontzettend druk hebt met klanten. En uh, ja, de noodzaak is natuurlijk super groot, want we leven in een wereld die continu verandert, uh, heel snel transformeert. Ja, en dan moeten we allemaal meebewegen, moeten anticiperen... En dan is het wel meestal de vraag van, ja, hoe doe je dat dan? En um, ik denk dat veel bedrijven, en misschien wij dat ook te lang hebben gedaan... dat we hebben geacteerd als een flipperkast. Dus er kwam een probleem en we er weer een bepaalde kant op... en het was weer even een oplossing. Maar of we nou echt de regie hadden over waar we heen wilden... ja, dat was onvoldoende. Dus eigenlijk in mijn visie zeggen van, ja, als je vindt dat je altijd moet veranderen... dan moet je dat organiseren. Um, en uh, nou ja, goed, dankzij heel COVID-gebeuren... hebben we natuurlijk die aandacht uh, ja, kunnen geven. En uh, ja, dat heeft uiteindelijk geëindigd... Uh,
0: of dat traject is geëindigd in een nieuwe naam. Ja, dus eigenlijk hebben we onszelf de vragen kunnen stellen. Waar staan we? Hoe zijn we hier gekomen? Hoe ziet onze markt eruit? Waar gaat het heen? Eigenlijk hetzelfde wat we uh, altijd met klanten doen. Kort samengevat, uh, naar buiten kijken, naar binnen kijken... en die twee werelden op elkaar afstemmen. Uh, en dan kom je... Ineens uh, op een uh, nieuwe naam, inderdaad. Uh, dus dat lijkt me een mooi bruggetje uh, om eens te gaan onderzoeken waarom we precies afscheid hebben genomen van aan zee en waarom we nu New Story heten. Uh, van een Nederlandse naam die vertelt waar we zitten, zo kijken we ook uh, vandaag uit uh, over zee, uh, naar een Engelse naam die een ander en compleet nieuw verhaal vertelt.
1: Ja. Dat klopt. Um, dat heeft eigenlijk is dat een heel simpel verhaal uh, waarom wij naar een Engelse naam zijn gegaan. Uh, dat heeft te maken met onze ambitie om te groeien. Ja, en we willen gewoon ook voor internationale klanten werken. Dat doen we natuurlijk nu ook al. Maar dat vinden we leuk en dat willen we meer gaan doen. En dan hebben we toch wel gemerkt dat uh, ANZ is toch wel een beetje een lastige dat is, uh, naam. vrij pittig, ja. Ja, en uh, daar kan je nog wel, weet ik veel, uh, seaside, agency van maken. Maar dat is natuurlijk ook hartstikke leem. Dus we dachten, um, als we die kant op willen, dan uh, gaat sowieso een Engelse naam uh, ja, beter, uh, gaat ze gewoon beter aanspreken.
0: Ja, en hoe zijn we gekomen op de keuze
1: New Story? Nou, daar is een uh, kort en een lang antwoord uh, <laughs> op. Uh, dus laat ik maar even met het korte vooral beginnen. Uh, wij denken dat uh, organisaties doorlopend moeten veranderen om relevant te blijven. Ja, en alles wat je doet, dat zul je toch moeten vermarkten. En dat betekent dat je daar continu verhalen over moet vertellen. Dus dat is misschien uh, de kortste titelverklaring.
0: Oké, okay, en dan wil ik je toch even de tijd geven om hem iets uitgebreider te vertellen. Want volgens mij heb je vrij lang nagedacht over deze naam. Eh, dat klopt. Er zijn natuurlijk 400.000 namen de
1: revue gepasseerd. En uh, ja, uh, dit was eigenlijk eentje die in het begin uh, vrij snel afviel. Um, ik weet ook oh, niet echt? waarom. Oh. Ja, ik weet eigenlijk ook niet waarom. Um, maar later gingen we pas zien wat hij eigenlijk uh, ja, in zich droeg. Um, nou, een lange antwoord dan. Um, dat zeg je wel vaker, hè? Als het uh, schuurt in het
0: begin, ja. dan is dat lekker.
1: Ja, dat klopt. Um, nou, weet ik niet of New Story meteen schuurt, um, maar ik denk voor mensen die ons kennen en die weten dat wij een echt creatief en digitaal gedreven bureau zijn... Uh, dan hadden ze misschien iets verwacht wat misschien iets meer technisch is. Maar ja, aangezien wij vooral die creatieve kant ook willen benadrukken... Ja, ...denken we dat uh, New Story toch uh, ja, beter aansluit. Ja. Maar ja, uh, terugkomend op um, uh, ja, weet je, een, een verhaal vertellen. voor Ik ja, bedoel, zit je bij je tante dan is het uh, vrij makkelijk om te vertellen... ...wat je gisteren in de kroeg hebt gedaan of misschien niet. Maar uh, verhaal vertellen voor een bedrijf, uh, ja, dat is best wel ingewikkeld. Want uh, ja, eigenlijk is het niet alleen een verhaal vertellen, het is ook een dialoog op gang brengen en zorgen dat die op gang blijft. En dat is super complex. Maar het is ontzettend belangrijk dat je het doet. Hè? En uh, daarom heeft iedereen het ook vandaag de dag over storytellingen uh, denk maar aan die app Storytel, die komt ook weer ergens vandaan. Uh, verhalen vertellen, verhalen vertellen, verhalen vertellen. Dus omdat we op die manier denken harten te kunnen veroveren. Maar als je ziet hoe complex het is, dan zou je het volgens mij beter storybuilding kunnen noemen. Um, want wil je klanten zeg maar, uh, overtuigen, uh, ja, dan kan je onmogelijk uh, overladen hè, met een tsunami en in informatie. Hier is ons complete verhaal. En dan weten ze hoe je in elkaar zit en waarom ze vooral zaken met je moeten doen. Ja, dat is gewoon onmogelijk. Het verhaal van een merk, dat draait dan ook niet alleen maar om informatie. Het draait denk ik nog meer om de ervaring die je met een merk hebt. Hoe voelt een service? Hoe voelt een product? Vind ik die oplossing die dat merk of die organisatie me aanbiedt, vind ik die fijn? Nou, en eigenlijk is het die optalsom van al die ervaringen... En die vertelt volgens mij, volgens ons, het echte verhaal van een merk. En doe je dat goed, dan bouw je een sterk merk. En doe je dat slecht, dan breek je het lekker af. Dus dat wil je niet. Dus New Story, die kan jou helpen met verbeteren en onderhouden van je verhaal. En ja, dat jij dat kan vertellen. Dus ja, daarom New Story.
0: Ja, Steve, mooi verhaal. Lekker kort. Ja, mand. Maar ja, stiekem uh, zit er natuurlijk nog veel meer achter. Um, en heet het in de vakterminologie uh, ook wel service design. Um, en dat is, als we puur kijken naar wat wij doen, uh, is dat de kern van ons bureau. Als ik vrienden wel eens vertelde dat, uh, dat ik bij een service design bureau werk... Uh, dan gingen er vaker niet dan wel lampjes branden. Um, dus ja, wat, wat moet iemand zich daarbij voorstellen? Waar begint de service? Waar houdt hij op? Uh, wat kan je er allemaal mee doen en uh, wat valt eraan te sleutelen? Nou, ik zal je eerlijk bekennen, uh, toen de
1: term service design bij mij werd geïntroduceerd in een meeting... toen was ik heel goed in de knowing not. Want uh, ja, ik was dan toch creatief directeur hier en... Uh, ja, mensen verwachten dat je alles snapt en eerlijk gezegd pak ik het ook niet direct. Maar ik zal proberen zo simpel mogelijk uit te leggen, want inmiddels denk ik dat ik het wel weet. Um, service design uh, of een service moet je eigenlijk heel breed zien. Um, uh, een, een service verleen je niet alleen aan je klanten. He, om je klanten goed te kunnen helpen en tevreden te houden, uh, dan moet je eens goed bedenken wie en wat je daar allemaal voor nodig hebt... He, uh, je hebt daar uh, gespecialiseerd personeel nodig. Uh, gemotiveerd ook trouwens. Uh, je hebt partners nodig. Je hebt leveranciers nodig. Hè? Uh, dat zijn alleen maar de mensen. Of, ja, ja, eigenlijk dat de zijn alleen al de mensen. Ja. ja, die je nodig hebt. Hè? Dus om, om je klanten goed te kunnen helpen... Uh, dan moet je ze ook goed kunnen bedienen. En hoe beter jij je partners en je leveranciers in staat stelt... om uh, met je samen te werken of om hun werk goed te doen... Ja, uh, hoe beter je uiteindelijk jouw klanten kan gaan helpen. Dus dat hoort er ook bij. Dus die service, uh, die verleen je niet aan je klanten... ook aan je partners, leveranciers en je personeel... en God knows hoe nog meer er betrokken zijn.
0: Ja, de mensen zijn natuurlijk belangrijk... maar dat is lang niet het enige wat erbij komt kijken.
1: Nee, ja, er komt natuurlijk nog veel meer bij kijken. Ik bedoel, eigenlijk moet je alles uh, op elkaar afstemmen. Hè? Daarom zei ik ook... Uh, ja, uh, wie en uh, wat je ervoor nodig hebt om je service in te richten... Uh, Neem alleen maar inzicht in de markt. Die moet je continu in de gaten houden en, en daarop inspelen. Je hebt systemen nodig, cloud services, datastromen. Denk aan je marketing, processen die je ondersteunen, hardware of bijvoorbeeld wetgeving. Dat heb je ook niet onder controle, daar moet je ook rekening mee houden. Maar ook je hele identiteit die je moet ontwikkelen... Alles moet je op elkaar gaan afstemmen. Nou, en hoe slimmer je dat nou op elkaar afstemt... hoe beter jij je klant kan helpen... en hoe sterker je merk uiteindelijk gaat worden... daar zijn wij echt van overtuigd.
0: Ja, dus van A tot Z moet het een uh, mooi samenspel zijn. Maar dat klinkt uh, ook wel als een vrij ingewikkelde cocktail. Uh, dus hoe zorgen we ervoor dat hij lekker smaakt?
1: Uh, ja, um, dat is het ook. En uiteindelijk hebben we zeg maar een soort filter. En uh, dat is voor ons de klantreis, de customer journey... En die helpt ons om orde te scheppen en die helpt ons om keuzes te maken. Uh, ja, uh, wat ga je nu verbeteren? Wanneer ga je dat doen? Uh, ja, dat, je hebt toch een soort van meetlat nodig. Um, die, uh, uh, ja, die customer journey, die klantreis, uh, niet iedereen is daarmee bekend... maar dat is eigenlijk zeg maar, um, van begin tot eind de ervaring die een klant met jou heeft. Dus uh, in de basis heeft hij uh, ja, zes fases... Um, in eerste instantie moet een, een, een klant kennis met je gaan maken... moet bewust worden van dat je überhaupt bestaat. Vervolgens willen we dat hij zich gaat oriënteren. Dan komt het moment dat hij moet gaan beslissen. Nou, en als hij eenmaal voor jou heeft gekozen... dan is het vaak nog even, heb je een wachttijd... waarin mensen, uh, ja, uh, ja, voordat ze jouw service kunnen gaan gebruiken... zit er gewoon even wat tijd tussen. Dat is ook een moment uh, Waar ze waarop je, je kan mensen benaderen. kan uh, benaderen. Um, vervolgens gaan ze gebruik maken van je product of van je service... En uiteindelijk hoop je natuurlijk dat ze uh, verder met je gaan... en je service voortzetten. Dus en het dat je zijn... ook nog
0: doorvertellen aan, uh, aan vrienden en ja, familie.
1: Ja, die, 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 die zes fases, uh, die, die doorlopen ze. En als je dat goed en slim inricht... dan is dat, als het goed is, een hele prettige ervaring uh, voor, die, uh, voor, voor die klant. En uh, ja, dan... Uh, hopen we natuurlijk dat ze loyaal zijn. En het allermooiste is als ze ook nog eens even over gaan rondroepen... over hoe geweldig jij hen geholpen hebt. Ja,
0: dan creëer je niet alleen klanten, maar ook ambassadeurs. En toch klinkt het voor mij uh, nog steeds een beetje instrumenteel. Uh, ja, ja, je geeft aan dat je je service gebruiksvriendelijk maakt... en efficiënt en mooie ervaring. Uh, maar daar bouw je nog niet echt een merk mee. Uh, als je concurrent ook heel gebruiksvriendelijk is... Ja, dan speel je in feite gelijk... Uh, dus waar en hoe kan je dat verschil maken?
1: Nou, dat, 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 uh, dat klopt. Het dat is ook, uh, denk ik, als, zoals ik het net vertelde... ik denk dat iedereen het wel pakt, maar of je het nou voelt... dat uh, is een tweede. Um, in de basis, als we denken aan merken... dan het eerste waar mensen denken... oh, zo'n logo en kleuren en mooie advertenties... en wat je op tv ziet. Dus inderdaad, een merk moet natuurlijk herkenbaar zijn. Hè? Je hebt een bepaalde look en feel die je in stand wil houden... een bepaalde tone of voice... Uh, een bepaalde boodschap die je altijd weer uh, centraal weet te stellen. Um, dus in die klantreis hè, die je uh, zeg maar, uh, wil inrichten. Hè, er zijn heel veel contactmomenten in al die fases. Uh, mogelijk. Ik wil niet, ze zijn er niet altijd. Maar als je over gaat nadenken, kan je heel veel contactmomenten creëren. En als je goed contact hebt met je klanten, nou, dan krijg je een goede band. En als je daar slimme keuzes in maakt en die contactmomenten op een slimme manier aankleedt... in lijn met de waardes die voor jou als merk belangrijk zijn... Ja, uh, dan kan je jouw merk echt uh, sterk tot uiting brengen.
0: Ja, dus als ik het goed begrijp gaat het uh, niet alleen om hoe gebruiksvriendelijk je service is... of hoe goed je product is, uh, maar ook om de manier waarop je erover praat. En uh, ja, met deze gaat niet iedereen het met me eens zijn... maar uh, Samsung en Apple hebben ondertussen echt wel vergelijkbare telefoons... Uh, het gaat dan wat mij betreft ook vooral om het gevoel dat je bij die verschillende merken krijgt. Heb je nog zo'n voorbeeld uit de praktijk die we allemaal herkennen en die misschien iets minder controversieel is? Nou Koen, uh, om te beginnen. Ik zit natuurlijk in team Apple
1: um, en ik ben het dus ook zeker niet met je eens. Kan. Er is je kan gewoon een heel <laughs> groot verschil, maar ik kan me voorstellen dat het inderdaad andere mensen uh, er anders over denken. Uh, maar jij vraagt om uh, een voorbeeld. Uh, ik, ik heb er twee.
0: Nou, laten we er met eentje beginnen.
1: Nou, uh, laat ik dan beginnen met uh, Cool Blue. Daar werken wij niet voor. Jammer, ik zou het graag doen. Uh, wie weet komt het nog. Uh, maar ik vind dat echt een uh, schoolvoorbeeld van uh, goed surfdesign. Uh, cool Blue die belooft alles uh, voor, die doet alles voor een glimlach. En um, dat zie je ook terug. En um, als je even kijkt wat zij bieden, hè, uh, nou, ik zeg alles met een stekker. Nou, dat koop ik graag bij Cool Blue. En um, ja, dat kan ik net zo goed ook bij boel.com doen. Maar waarom koop ik dat nou bij Coolblue? Terwijl ze eigenlijk, als je echt op de centen gaat letten... misschien is het mm. daar wel zelfs even duurder. Maar uiteindelijk, die paar euro, dat maakt me op een gegeven moment niet meer uit. Ja, als er een heel groot prijsverschil... Ja, dan ben ik misschien ook niet meer zo leaal. Maar als er een klein prijsverschil is, dan, ja, dan ga ik gewoon liever naar Coolblue. En waarom? Omdat ik waanzinnig goed word geholpen. Ik heb geen moment van onzekerheid... En ik weet gewoon wat ze beloven, dat leveren ze. En als ik dan iets koop en het is uh, niet naar mijn zin, dan kan ik het retourneren. Ik heb nooit gezeik. Het is gewoon een hele prettige partij om samen te werken. En ondertussen hebben ze dan nog die hele journey, hebben ze natuurlijk helemaal in hun branding verpakt. Maar ook ontzettend veel grapjes verpakt in die customer journey. Niet te veel, maar wel net leuk. Nou, dus ze toveren ook echt een glimlach op mijn gezicht. En ja, dat is waarom ik altijd bij Coolblue zal bestellen en niet bij uh, Bob.com als het even uh, uitkomt.
0: Ja, ja, dus je bent uh, bereid om meer te betalen... omdat het volledige plaatje klopt. En dan gaat het lang niet uh, meer alleen maar over het product. Ja. Um, een voorbeeld van onze uh, eigen klantenkring. Ja, nou, dat is
1: natuurlijk... Uh, nou, ik denk dat iedereen dezelfde zou noemen bij ons. Uh, dat is uh, Sunnycars. Uh, ik denk dat iedereen die wel eens een auto heeft gehuurd met een vakantie... Uh, die heeft in ieder geval overwogen om dat via Sunnycars te doen... Um, ja, Sunnycars uh, die uh, belooft rentesmaal, oftewel zorgeloos autoverhuur. En dat is niet voor niets. Um, het is natuurlijk ook een prijsvechtersmarkt. Er zijn heel veel autoverhuurders. En het grappige is, SunniCars is dat eigenlijk uh, niet. In zoverre, uh, ze hebben geen auto's. Uh, ze brengen eigenlijk ons als klant naar een autoverhuurder toe. Maar ze hebben gezien dat er ontzettend met prijzen werd gestunt... En uh, dat als je eenmaal als vakantieganger kom je uit dat vliegtuig en je wil snel naar je hotel en dan wil je die auto huren en dan krijg je misschien een andere auto, maar in elk geval uh, gebeurt het vaak dat je gezeik krijgt over de prijs. Opeens moet je weer 34 verzekeringen afsluiten en je wordt bang gemaakt. En het is helemaal geen fijne ervaring. Dus zij hebben gewoon gezegd, wij kunnen ervoor zorgen dat onze klanten... Uh, dat alles van tevoren geregeld is en duidelijk is dat ze via ons zijn verzekerd. En dat ze heel snel door kunnen uh, naar dat hotel. En dat is een hele fijne ervaring. En daar komt natuurlijk ook heel veel communicatie bij kijken van het begin tot het einde... En die tone of voice, ja, dat is echt heel luchtig, Het is heel fijn, het is heel zorgeloos, optimistisch. Ja, dus wat dat betreft uh, ja, het is het een hele fijne ervaring om bij Sunnycars te huren. En dat doen ze zo goed, uh, ja, ik kan toch wel met enige trots vertellen dat wij al heel lang met ze werken en grote successen hebben geboekt. Ze zijn inmiddels by far de grootste autoverhuurder van heel Europa. Nou, dat vind ik echt uh, kicken dat we daarvoor
0: kunnen werken. Ja, dat is het zeker. Um, dus als het goed begrijpen: we moeten merken structureel vertellen en blijven vertellen op een manier die voor hun en zowel ook hun klanten relevant en onderscheidend is. Uh, dat verhaal dat wordt natuurlijk vanuit heel veel verschillende dimensies geladen, uh, van development tot, uh, tot marketing. En dat vraagt dus ook om een multidisciplinair team. Ja. Mag ik het zo samenvatten?
1: Ja, 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 zeker. Ik denk dat het goed is. Um, ja, kijk, als ik uh, een story dan na dit hele lange verhaal uh, samenvat... Um, een nieuw story, laat ik het dan maar zo zeggen... dat is voor ons een optelsom van alle ervaringen. Dus uh, de traditionele verhaal, dat zit zeg maar in een boek... onder het stof tegenwoordig... Um, en een nieuw story is een optelsom van alle ervaringen. En uh, ja, als merk moet je die creëren en die moet je continu faciliteren en blijven optimaliseren. Nou, ga dat maar eens doen in een wereld die uh, gedreven door techniek, hè, dat is een enorme versneller, steeds sneller verandert. Um, je hebt doorlopend nieuwe expertise nodig uh, ja, in een landschap dat geen dag hetzelfde is. En uh, daarom uh, is goed samenwerken, daar hebben we het nog eigenlijk niet over gehad, maar dat is echt voorwaardelijk om je verhaal te uh, ...leven te houden. Want uh, wij zijn dan best wel een bureau van omvang. Hè? Uh, nou ja, dik 60 man werken hier. Uh, maar we hebben echt niet alle expertise in huis... ...dat een merk nodig heeft. Dus wij moeten intern al met al die disciplines die we hebben... ...goed samenwerken, waarbij de klant echt deel van ons team uitmaakt... Uh, maar ook met partners uh, moeten we goed kunnen samenwerken. Dus uh, ja, dat zagen wij al heel vroeg. Wij zijn ook al tien jaar geleden begonnen met uh, co-creatie leidend te maken voor onze manier van samenwerken. Dus ik durf echt wel te zeggen dat wij zwarte band co-creatie hebben. Maar ja, dat is denk ik een heel verhaal op zich. Daar moeten we het vooral nu maar niet over
0: hebben. Nee, Misschien iets voor een dat, volgende podcast. Uh, lijkt me zeker een mooi onderwerp voor een volgende podcast, uh, Stivo. Um, ik ga hem uh, afsluiten. Bedankt voor het luisteren. In de volgende podcast zullen we dieper ingaan op onze manier van samenwerken. Onze zwarte band co-creatie. Waarin het fenomeen mapping heel belangrijk is. Graag tot de volgende keer. Leuk dat je naar onze podcast luisterde. Deel hem vooral in je omgeving. Daar maak je ons blij mee. Wil je meer van Nieuw Story horen? Vergeet dan niet onze podcast te volgen. Voor vragen en opmerkingen stuur je een bericht naar helloandnieuwstory.nl